0: Deus abençoe a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou estreando a minha Bíblia dos 50 anos. A encadenação, muito boa. Segundo o pastor Assir, foi a melhor Bíblia em termos de qualidade que a SBB imprimiu, preparou, um presente para a nossa igreja, amém? A igreja, a Bíblia, toda costurada, colada, você pode pegar uma página, tenta fazer isso com a sua, não tenta não que vai rasgar. <risos> a folha tem uma resistência maior, como vocês viram, e quando eu vi a Bíblia, eu estava querendo, a letra é uma letra maior, uma letra gigante, amém, e é a Bíblia dos 50 anos, se você não adquiriu, adquira, eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida, vai falar para você através desta Bíblia, que tem a versão, amém, revista e atualizada, N-A-A, -a, Nova Almeida atualizada, amém, que é a antiga revista atualizada, amém, também da SBB. Muito bem, já falamos da Bíblia, eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128, Salmo de número 128, Bíblia Nova, a gente já... Todos acharam? Salmo cento e vinte e oito. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Amém? Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de poder pregar a Tua Palavra, meditarmos na Tua Palavra. Ajuda-nos para que possamos compreendê-la. Nos dá entendimento, Jesus, para que entendendo possamos aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, de maneira, Jesus, que as pessoas que estão ao nosso redor possam perceber a diferença, a forma como falamos, a maneira como agimos, tudo muda a partir do momento que começamos a viver a tua palavra na prática, rogamos a tua ajuda. Esta noite pedimos o teu entendimento sobre aqueles que me ouvem. Senhor, me dê uma mente que o teu Espírito possa fluir de forma, Jesus amado. Que esta mensagem possa ficar clara aos ouvidos de todos que a ouvirem. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é a família harmônica. Salmo 128. Quando a gente fala de harmonia, a gente tem uma ideia de concordância, de concórdia, de suavidade, de acordo, de paz, de amizade. Uma família que tem harmonia, é uma família que tem todas essas coisas que eu acabei de falar. Deixe-me trazer um exemplo para que você possa entender aonde eu quero chegar. Quando vamos a um teatro ouvir uma orquestra, e esta orquestra é bem afinada, e a gente tem bom ouvido, não é? tem um ouvido educado para ouvir uma orquestra, a gente consegue perceber a harmonia dos naipes, dos instrumentos. E é gostoso demais quando você percebe isso, né? Dentro da música muito bem trabalhada. A orquestra vai de um lado para outro e você se deixa levar pela harmonia, pela beleza daquilo que você está ouvindo. Uma família harmônica é como uma orquestra que está tocando, onde os instrumentos, de forma harmoniosa, atuam juntos, ou mesmo que solando, fazendo um solo, atuando separadamente, mas fazem parte do, do todo. É assim que funciona uma família em harmonia. O texto que nós acabamos de ler é um tipo de uma família que está em harmonia. E porque está em harmonia, se torna bem-aventurada. Primeiro porque teme ao Senhor. E porque teme ao Senhor, anda em seus caminhos. E porque anda nos caminhos do Senhor, ele come do fruto do seu trabalho. Tudo o que ele coloca as suas mãos, Deus prospera, é abençoado. E o texto ainda diz que ele será feliz, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Então veja que o texto nos dá uma fotografia de uma, de uma família que está em harmonia que está bem. E aí ele começa a falar da esposa no interior da casa que é como uma árvore, como uma videira frutífera. E ele fala dos filhos, que são como rebentos é? no interior, da é, é, são como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe em Sião. Então, nós vemos aqui neste texto, no Salmo de número 128, uma fotografia, uma imagem de uma família abençoada por Deus. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Você percebe a harmonia na sua família? Sua família é harmônica? As coisas acontecem, conforme nós acabamos de falar, com suavidade. Existe acordo entre você e a sua esposa? Entre você e os seus filhos? Na sua casa, existe paz? Puxa, pastor, o senhor está falando para pessoas da igreja. Sim, mas justamente... Porque eu sei, eu estou falando com pessoas aqui, e eu sei que casa de crente é complicado. Tudo isso que eu estou falando aqui é o que deveria acontecer, é o que deveria ser, mas infelizmente, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, estamos em um processo de transformação constante, e é possível que em muitas famílias, esses componentes, esta família, não tenha alcançado ainda essa condição, esse patamar de harmonia. E quando a família está em ação, é como uma orquestra desafinada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir orquestras desafinadas, eu já tive a oportunidade de ouvir, principalmente orquestras de principiantes. Porque, geralmente, o profissional ele tem uma outra, outro gabarito, na outra condição, está em outro patamar. Mas os iniciantes, orquestras, por exemplo, é, que, que são, são maestros voluntários, que reúnem jovens em uma comunidade, colocam o um instrumento e começam a ensiná-los, as, pri, as primeiras vezes que eles vão se apresentar, você, você nota que o instrumento de, de paleta, de vez em quando, dá um pi fora do do contexto, que alguém dá uma errada, que, que há uma, 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 uma distonância de, 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 em determinados momentos, uma desafinação, mas você tolera, porque são principiantes. Eu volto a fazer a pergunta, você que faz parte da sua família, você entende, sabe perceber se a sua família está em harmonia? Deus, quando planeja as coisas, ele o faz com sabedoria, com inteligência. E o projeto de Deus para a família é que ela alcance esse patamar de harmonia. Mas para alcançar esse patamar de harmonia, não basta eu querer. Não basta você querer. Não, agora na minha casa vai ser assim e acabou. Não, não é. Eu preciso de ajuda externa e não é ajuda de orientadores, psicológicos, isso são, inclusive é muito bom, mas eu estou falando de ajuda externa, quando eu me refiro a ajuda externa, eu estou me referindo a uma ajuda divina. Porque por mais que a psicologia, a psiquiatria e a medicina tentem me ajudar, remédios não podem transformar o meu caráter. Doutores, médicos, psicólogos, psiquiatras, eles até nos ajudam a equilibrar os nossos hormônios, as endofinas, as bioquímicas do meu corpo através da medicina, mas só quem mexe no meu caráter, no meu jeito de ser, é o Senhor Deus. Por isso que o texto começa colocando, dando ênfase, dizendo que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor aí nesta questão é fundamental. Andar nos caminhos porque teme anda nos caminhos é fundamental. Então eu preciso de uma... Visitação do Senhor na minha vida, na vida da minha esposa, constante, constantemente, não foi, eu aprendi agora, não, é constantemente, domínio próprio, dominar as minhas ações, as minhas falas, o meu lidar, a maneira como lido com os meus filhos, enfim, com a minha família, Deus, quando planejou o universo e você olha para o universo, você vê a harmonia. Não é? Cada estrela, cada planeta, a ordem do universo de uma forma geral do cosmo é fantástica. Nós, nos, na nossa correria diária, nós não temos tempo nem para ver e estudar sobre o assunto, mas é fantástico o show que o universo nos dá todas as noites. Aqui estamos no meio da cidade e as luzes acabam ofuscando o brilho das estrelas, mas, se você for para um lugar, para um sítio, para uma fazenda, para uma serra e começar a olhar para o céu, você vai ver a grandeza, a harmonia do universo. Está tudo funcionando de acordo com a, a, da maneira, da forma como o Senhor planejou. Deus não planejou que a sua família fracassasse. Não, não é do planejamento de Deus o fracasso da família. O planejamento de Deus é que a sua família seja uma bênção, seja um sucesso. Mas não depende só do querer de Deus. É preciso abrir a porta e convidar Deus para que ele tenha ações dentro da minha casa. O texto bíblico diz que, que Deus bate na porta, Jesus diz. Estou à porta e bato. Alguém tem que abrir essa porta, porque se a porta não for aberta, eu não posso entrar. E se eu não entrar, eu não posso fazer as modificações, as transformações que você precisa. Então a ideia é, você ouviu o toque, a porta batendo, e sabe que é Jesus, abra a porta e deixa lhe entrar. Aleluia. 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 A Bíblia diz que Deus, quando criou todas as coisas, ele viu que era bom. interessante esse texto lá em Gênesis. Quando ele fez tudo que terminou, ele disse, poxa, eu fiz um bom trabalho. <risos> Achei um bom o trabalho que fez, muito bom. E aí foi descansar. Isso nos lembra a importância conjugal, sexual e espiritual da família. Mas, infelizmente, quando olhamos para a família, percebemos que a mesma está em desarmonia. A família está em desarmonia, ela está desafinada, ela está em crise. A família contratual está em processo de desintegração, de deuterização. Está se deteriorando. As tempestades facilmente assolam e destroem as famílias, porque elas não têm preparos para resistir às circunstâncias da vida. Fazendo um paralelo com os furacões e as adversidades do tempo, agora, no mês de setembro, outubro e novembro, é o momento das tempestades, Lá na, no Mar do Caribe, América Central, Sul dos Estados Unidos, aquela região ali é varrida todos os anos nesse período por inúmeras tempestades, furacões. E você já deve ter visto cidades inteiras que estão à beira-mar se preparando, colocando madeiras nas vidraças, nas janelas... E quando a coisa é muito difícil, o que eles fazem? Fecham a casa e, ó, perna para que te quero. Se mandam. Para resguardar a, sua, a integridade da família, da, das pessoas que vivem naquelas residências. Mas, quando não, eles se preparam. O problema é que as famílias não se preparam para as tempestades. E toda hora você tem que ir no brejo buscar a vaca. A pobre da vaca se atola toda semana. E lá vai você no brejo, buscada nada, traz de volta. Daqui a pouquinho vem outra, volta de novo para o brejo. É um ditado popular, vocês me entendem. Nós não encontramos ajudas da, da sociedade para abençoar a família. Nenhum segmento da sociedade tem sido tão afetado, tão atingido como a família. Os formadores de opinião, eles estão sempre mostrando através da mídia e de uma forma sutil, uma imagem negativa da família. Nos filmes e séries que nós assistimos, o casamento aparece como um projeto falido, como um submarino que foi feito para afundar. E isso não é verdade. O casamento, a família, não é um submarino que foi feito para afundar, não. Como a família pode alcançar essa harmonia, pastor? Será possível alcançar essa harmonia? Sim, é possível. O texto nos dá essa informação. Neste texto aqui, essa família não está dentro de uma redoma de vidro, onde não há circunstâncias contrárias, dificuldades, não. É uma família como qualquer outra. O diferencial é que teme ao Senhor. O responsável por essa família é temente a Deus e anda nos seus caminhos. E porque ele o faz, ele leva a sua família a fazer o mesmo. E aí, irmãos, começa a ouvir os desdobramentos dessas atitudes, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Você vê que a partir do versículo 2, começam os desdobramentos, as consequências naturais. Como a família pode alcançar essa harmonia? Deus pode transformar o caos em cosmos. Nós já vimos isso. O texto bíblico nos dá essa informação. Deus dá ordem. Nós obedecemos e o equilíbrio vem. É possível, sim, uma família ser harmônica. Mas quais os passos, pastor? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeiro... Seja uma pessoa doadora. Nada de egoísmo. Doação é dar. Queridos, o egoísmo é egocêntrico. E ele é um terrível inimigo da família. Inimigo que nos separa. Famílias cujos componentes, as pessoas dessa família, são egoístas, não são unidas. Estão separadas, porque cada um pensa no seu, na sua forma de ser, nos seus objetivos. Não há um conjunto de ideias. Não se trabalha por um projeto. É cada um por si. E não é. Me parece que isso está acontecendo com muita frequência em nosso meio. As pessoas mais infelizes são as pessoas egoístas e pertencem a famílias. Se deixarem de ser egoístas e começarem a viver em torno, em prol da família, essas pessoas vão começar a se sentir parte do todo. Sentimento de pertencimento, isso é muito importante. Isso é muito importante. O pecado, ele gera egoísmo. E porque somos egoístas, somos possessivos. E aí a gente acha que, que a esposa é minha. Não, é minha como se fosse um objeto. Eu tenho um compromisso de fidelidade e amor com a minha esposa Isabel. E ela comigo. Nós fizemos esse compromisso há 38 anos atrás. Vamos fazer 39 anos de casados no próximo ano, em janeiro. Temos esse compromisso. Mas ela não é propriedade minha. E nem eu sou propriedade dela. E eu não posso agir com ela como se ela fosse um objeto é meu. Eu preciso ensinar os meus filhos, as minhas filhas, esse sentimento de que esse respeito, de que eu pertenço, você pertence à sua esposa, mas esse sentimento de pertencimento ele não pode ser equiparado a um objeto, aonde a pessoa não tem querer, aonde a pessoa não tem vontade, aonde a pessoa se submete, se subjulga e vira quase um trabalho, uma relação de, 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 de patrão empregado, em alguns casos, de escravidão. A gente começa a tratar o cônjuge começamos a tratar as pessoas da nossa família como se elas fossem coisas. Porque se ele ou ela não se submete ao que eu quero ou não obedece às minhas ordens, haverá um preço caro a ser pago. E por que eu acho que aquela esposa, que aquela mulher é minha, eu posso ser violento com ela? eu posso, posso manobrar com ela, ou ela manobrar com ele, por causa desse sentimento de, do, do meu, é meu. Não, eu vou te dizer uma coisa, ela é casada com você, você a ama, ela o ama, mas vocês pertencem um ao outro no sentido de amor, de fidelidade, de cuidado. Ela não é sua, você não pagou preço por ela nenhuma. Ela é de Deus. E você também, espero. Somos todos filhos de Deus. Se tem algum dono aí, esse dono é o Senhor que nos, nos deu o fôlego de vida. Que é o nosso Senhor. Mas a gente dá lugar ao pecado e o pecado gera o egoísmo. Quando eu falei de doação, irmãos, doação é a disposição de tornar os outros felizes. Isso é doação. Você tem esse sentimento no coração? Eu aprendi, estou aprendendo. Eu achei interessante essa frase. Doação é a disposição de tornar os outros felizes. Eu fiz uma promessa a Deus e a minha esposa de fazê-la feliz. E, da mesma forma, ela fez a mim e pediu a ajuda de Deus. E nós estamos vivendo. E eu estou nessa luta há 38 anos. Eu acho que eu estou conseguindo. Ela não foi embora ainda. Irmãos, nem cachorro fica em lugar que não é bem tratado. Começa a bater no cachorro. E olha que eu tô falando de um, das, um dos animais mais fiéis que nós temos nesse momento na minha mente, que eu tenho na minha mente. Começa a espancar, não dá comida a ele, bota ele para correr, xinga ele de qualquer nome, ele vai ficando, vai ficando, daqui a pouco ele vai embora. Eu não vou falar de gato, que gato, gato é outro, outro animal. Gato, o dono muda, ele fica na casa, porque ele gosta da casa. Não tem nada a ver com o dono. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo lembra, em Atos capítulo 20, versículo 35, das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. E Paulo está lembrando aqui no texto de Atos. Dar. Mas dar o quê, pastor? Dar o seu tempo. Se doação é a disposição de tornar os outros felizes, se eu quero tornar a minha esposa, se ela quer me tornar feliz, ela precisa entender, você precisa entender que a prioridade da sua vida é ela, são eles, os seus filhos, é ele, seu marido. E o marido, a esposa, os filhos percebem quando isso não é verdade quando a prioridade não são eles. Então, doe o seu tempo em forma de atenção, através de um elogio, de um telefonema. No nosso dia a dia, nós estamos muito envolvidos com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas você já fez... Já... Fez uma ligação para o seu filho no decorrer do dia, da semana? Não, mas eu vou estar com ele no final do dia. Mas você já ligou para ele durante o dia para dizer para assim, oh, meu filho, senti saudade de você. Não importa onde ele esteja, ele vai atender e ele vai falar assim, puxa vida. Geralmente essas ligações são feitas para a esposa, quando fazem. Mas meu pai está ligando para mim. Eu sou importante para ele. Você já experimentou ligar para o seu filho para a sua filha? Você tem o bom hábito de ligar para o seu cônjuge no decorrer do dia, em um momento que não vá atrapalhar, porque, de repente, ela está envolvida em um trabalho, ou ele está envolvido no trabalho, e você vai dizer, rapidinho, só para dizer uma coisa para você. Eu amo você, você é o sal da minha vida. Pronto. Foi um minuto. Foi um minuto, mas você fez um golaço lá no ângulo. Então, um telefonema, um bilhete, um gesto. Eu sei que a minha esposa me ama, mas eu não sei porque ela me diz, eu sei porque ela me mostra. Com todas essas coisas que estão aqui. Atenção. Atenção que eu tenho dela. Eu não sei aonde ela arruma um jeito, mas ela me elogia. Ela me telefona. Não é para saber aonde eu estou. De vez em quando eu enfio a mão num bolso, numa Bíblia, e encontro um bilhetinho dela. É um gesto. E olha, Jesus fez isto na cruz do Calvário. Ele o fez. Quando entregou-se lá na cruz por amor a mim e por amor a você. Obrigado. Mais um gesto. Obrigado, querida. Ela não me deixa sair de casa descabelado. Você está rindo? Mas o pouco que tenho, às vezes, fica tudo enrolado. Ela está arrumando a minha roupa, está sempre puxando aqui, tem um negócio aí na sua boca, está sempre cuidando de mim. E, por outro lado, eu procuro retribuir, porque eu vejo tanta atenção, tanto carinho, que eu fico assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu me desespero, eu tenho que retribuir isso. Esteja aberto para o perdão Não guarde mágoas de ninguém, muito menos dos seus Nós atendemos gabinetes semanalmente, fazemos visitas semanalmente Inclusive quero dizer que nós, pastores dessa igreja, visitamos, gostamos de visitar E não é para tomar o seu café nem beber o seu leite Nós gostamos de orar por você nós queremos orar por você. Se tiver um café, a gente toma. Se tiver alguma coisa para comer, a gente come. Mas o alvo não é esse. Nós vamos orar por você. Amém? Por isso entre em contato com a secretária da igreja e assim: eu quero receber uma visita do pastor. Ela vai dizer os dias, os horários, e a gente vai dar um jeito de passar lá, para orar por você, para abençoar a sua vida. Feço parentes, volto para cá. Nós recebemos pessoas extremamente magoadas, feridas. Pessoas que estavam apaixonadas, e você sabe que uma pessoa apaixonada, uma pessoa que ama, se tem alguém que pode feri-la mortalmente, é o alvo do seu amor. No caso, seu marido, no caso, a esposa. Você pode ferir a sua esposa gravemente com a sua uma palavra, com uma atitude. Nós temos ouvido dezenas ao longo desse tempo, centenas, milhares. Você diz é pouco, é muita coisa, pastor milhares. Não, é, não é não. Nós atendemos aqui anualmente centenas de pessoas no gabinete, juntando minha, o que eu atendo, o que a Isabel atende, o que o pastor Rodrigo atende. Centenas de pessoas. No período de três anos, passa de mil atendimentos, passa-se de, 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 de mil envolvendo gente que a gente visita, pessoas, famílias que nós visitamos, pessoas que atendemos no gabinete, enfim. E a gente ouve. Ah, pastor, eu estou muito magoada. Eu falei, magoada com o que com o meu marido? Com a minha esposa? Converse com a sua esposa. Você tem magoado a sua esposa? Você tem magoado o seu marido? Converse com ela. busque tempo para um diálogo, não é DR, é DR que fala, né? discutir relação, não é isso, é conversa de, de amigos que vivem juntos, que querem se acertar, se equalizar, se ajustar, não é cobrança, mas buscar o tempo, esse tempo pode ser dentro da sua casa, pode ser e uma ida ao Habibs, que é o lugar mais barato para você comer alguma coisa diferente. Pelo menos era, não sei se continua sendo. Aqui na cantina é complicado. Essas coisas geralmente têm que acontecer à parte. Você sair, fazer uma caminhada, e nessa caminhada você conversar, abrir seu coração, dialogar com seu cônjuge, Dialogar com seu filho, sair. O, o meu filho tem um hábito muito interessante que ele aprendeu em casa. Ele tem três filhas, mas ele sai em dias diferentes com cada uma delas. Interessante esse procedimento. E ele sai com uma e as. Não, já sai com você. Tem o dia da mais velha, tem o dia do meio e tem o dia da pequenininha. Só ele. Atenção exclusiva. Você já fez isso? Isso é interessante. Você dá atenção exclusiva para cada um dos seus filhos. Nós aprendemos isso quando nós lemos a história. Deixa-me enviar mente aqui agora. Da mãe. Ah, meu Deus, me fugi. John Wesley? Susana Wesley, obrigado. Ela tinha muitos filhos. 19 filhos, segundo o meu ponto. Como você pode? Mas ela tinha o um dia de cada um desses filhos. Onde ela conversava, onde ela orava por eles lendo livros e eu falo, olha que coisa boa. Olha como uma mãe consegue administrar, abençoar a vida de 19 pessoas. Então, busque um tempo para um diálogo com a sua família. Tenha uma boa comunicação. Olha, queridos, uma família que tem uma boa comunicação é uma família sadia. E quando eu falo de comunicação, isso significa ser um bom ouvinte. Você é um bom ouvinte? Ih, pastor, isso é um problema sério que nós homens temos. Existem alguns que fogem essa regra. Mas a gente precisa se esforçar para ser um bom ouvinte, para manter o seu foco no alvo, que é o seu filho, a sua esposa, ou alguém que esteja conversando com você. Você? Ser atencioso, ser cortês. E a maneira de sermos atenciosos e corteses com o um filho e com a esposa, está assistindo um jogo, o filho vem falar, desliga o desgraçado do jogo. Principalmente, irmão, se for do Vasco. Principalmente, se for do Flamengo. Se for do Fluminense, se for do Botafogo, irmão. Se eles vão ganhar ou perder, não vai alterar nada na sua vida. Não aumenta nada na minha, nem na sua vida, irmão. Nada. Agora, se um filho seu, uma filha, a sua esposa, se eles tiverem um problema, vai alterar a sua vida, sim. Você vai ficar perturbado, você vai perder o equilíbrio emocional. Então, às vezes, nós brigamos com alguém que está pedindo a nossa atenção por causa de um jornal, por causa de um jogo de futebol por pessoas que não te conhecem, não sabem quem você é, e que se eles ganham perto e não alteram em nada a sua vida, mas se você tiver dificuldade com a sua esposa, você vai sofrer, se os seus filhos tiverem dificuldade, você vai sofrer, porque nós sofremos com a nossa família, se eles acertam, nós glorificamos a Deus e nos alegramos, mas eles erram, nós erramos juntos, nós padecemos juntos, é verdade ou não é? Por isso, em nome de Jesus, priorize a sua casa, a sua família. Olhe sempre para a pessoa que está falando. Eu sou uma pessoa que tem um déficit de atenção, mas eu, eu me distrago com facilidade. E eu, eu tenho que fazer um esforço muito grande para manter o meu foco em quem eu estou ouvindo. No gabinete pastoral, nada que possa tirar a minha atenção, eu deixo. A minha atenção é a pessoa que chegou. E, na minha casa, a Isabel já sabe, se a televisão está ligada, tem que desligar, porque, senão, eu fico ouvindo ela e ouvindo a televisão. Você consegue dividir a sua atenção com o que está acontecendo lá no jogo, ou seja lá no filme, seja lá o que for, mas isso não é atenção total. E a pessoa que está falando se sente desprestigiada. E olha que a concorrência não é desleal. Aquela concorrência lá que nós estamos colocando é uma concorrência vagabunda, bandida. Que é o que? Um filme, que você pode dar um pau e continuar. A hora que você quiser, está lá. Que é o um jornal que está passando agora e depois repete nas outras emissoras. E se você não quiser, depois você pega só os cortes na internet. Ou seja, não tem desculpa. Desliga, praga e dá atenção para aqueles que são seus, que são importantes. Então, olhe sempre para a pessoa que, está, que você está ouvindo, seu filho, sua esposa. Permita que o outro conclua seu raciocínio. Muitas vezes, quando estamos discutindo, a gente não, não, não deixa o outro terminar o, o raciocínio, a gente o corta. E eu já fiz isso dezenas de vezes. É um, além de ser uma falta de educação, eu não vou compreender o que o outro está querendo dizer, porque eu não deixei ele falar. Então, eu preciso me policiar. Mostre o interesse. Ainda que não concorde. Ouça. Quantas vezes um filho pequeno, um neto, uma neta, nos chama a atenção para contar uma coisinha que para a gente talvez não seja muito importante, mas é importante para ele. E quando você ouve o que uma criança está falando, ela se sente valorizada. Outra coisa. Fale com brandura com seus filhos, com a sua esposa. Tem gente que fala melhor com o cachorro, com o gato, do que com o filho, com a esposa. Que é um animal. Eu não estou dizendo para você tratar mal o seu animal, mas, pelo amor de Jesus Cristo, eu não posso tratar um animal na minha casa melhor do que eu trato a minha esposa. Melhor do que eu trato meus filhos. Tem alguma coisa errada nessa relação. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 4, que a língua serena... É árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Provérbios 16, 24 a 26 diz, Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Veja, irmãos, como a gente pode curar alguém com palavras agradáveis. Provérbios 25, de 11 a 15, Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra os ossos. Então fale com clareza. Faça-se entender. Quando você estiver conversando, não deixe que a pessoa fique com a dúvida. Não fique com aquela dúvida, será que ele me entendeu? Porque, de repente, se ele não entendeu, aquela conversa pode magoar, pode ferir profundamente, porque não houve entendimento. Então seja claro na hora de falar. E outra coisa, fale com gestos e atitudes, lembre-se: as nossas ações falam mais alto do que a nossa boca, não adianta falarmos e depois não agirmos de maneira coerente com a nossa fala. Jesus sempre falou com clareza, Jesus nunca deixava dúvida acerca daquilo que ele queria nós vemos isso em Lucas capítulo 22 e versículo 61. O texto diz que o Senhor Jesus voltou os seus olhos, fixou os seus olhos em Pedro. E quando ele fixou os seus olhos em Pedro, ele já havia falado e avisado a Pedro que o diabo estava se andando e que queria capturá-lo, que iria levá-lo ao pecado, ao erro... E ele garantiu que não, Pedro disse, não, o senhor pode ficar tranquilo, porque eu sou cabra macho e eu não te negarei, eu estou contigo para tudo. E o Senhor Jesus disse, não, Pedro, não é assim, você não está entendendo. Se você não vigiar, você vai cair. Hoje mesmo você vai me negar três vezes antes do galo cantar. E Pedro está lá, Jesus está preso, acorrentado, amarrado, e Pedro está de longe e alguém o pergunta, Pedro, eu acho que você, você não era um dos deles? Você não dava com esse, com esse homem aí? E Pedro disse, não, o que, que é isso, cara? Você está me, tá me tirando? Eu, cara, sai fora. Ele saiu dali e foi para outro lugar. Lá no outro lugar, fizeram a mesma pergunta. O, 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 rapaz, eu acho que eu já tive junto com, com Jesus. O que é isso, rapaz? Está me confundindo. Ele saiu e foi para outro lugar, daqui a pouquinho veio o outro. E o Pedro repete a mesma coisa. E a hora que ele... Crava as três negações. O galo canta. E quando o galo canta, ele olha para Jesus. E quando Jesus olha para ele, Jesus diz, olha, eu te avisei. Ele comunica isso nos olhos. E o texto diz que Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me galera três vezes. Então, seja claro na sua comunicação. Outra coisa, ofereça algo nessa sua relação, nessa sua vivência. Ofereça algo. Cultive o hábito de presentear. Presentear também é uma forma de se comunicar. Eu não estou falando de anéis, de brilhante. Até se você tiver condição, faça-o. Ela vai delirar. Mas, às vezes, nós comunicamos mais amor o nosso trato no dia a dia que adianta eu dar uma, uma pulseira, um colar um anel de diamante como eu já vi vários fazê-lo e tratar a mulher como uma qualquer é no trato do dia a dia às vezes comunicamos mais amor com as coisas com as nossas ações diárias na quinta-feira, estava aqui conversando com o pastor Rodrigo, o pastor Isabel, e uma irmã chegou assim, ah, pastor, toda uma alegria hoje. Eu falei assim, mas, mas o que aconteceu? Eu recebi um presente. Eu estava fora o dia inteiro. A minha filha me ligou e disse assim, mamãe, eu estou lhe dando um presente. Eu disse, é? Qual presente? Eu fui na sua casa e fiz uma faxina geral. Aí a mulher falou, aleluia. Pelo aleluia, a coisa de estar feia. A filha foi lá, deu uma geral na casa. A irmã ficou feliz da vida. E aí, no dia seguinte, a filha liga de novo. Fala assim, mãe, estou te dando outro presente. Qual? É que tinha muita roupa para passar. Eu aproveitei, passei tudo. A mulher foi batizada no Espírito Santo. O Na hora? São gestos. Gestos de uma filha para com o um pai, para com uma mãe. Gestos de uma mãe para com... Essas coisas encantam, mexem com o nosso coração. Nós não podemos nos deixar levar por essa, essa brutalidade, essa falta de amor, relacionamento frio que os familiares, que as pessoas estão tendo no dia de hoje. Outra coisa. Use suas mãos para fazer carinho. Mãos não foram feitas para bater, para dar na cara de ninguém, irmãos. Mãos foram feitas para acariciar, para abençoar. Nós estamos trocando as coisas. Jesus sempre tocava nas pessoas. Não importando o seu estado, em Marcos capítulo 1 e versículo 41, um leproso se apresenta a ele e o que mais impressionou aquele leproso é que ninguém toca em leproso, expulsa o leproso. Pedra do leproso, tira o leproso da cidade, jogue-o bem fora, lá no, nas catacumbas, nos, nos buracos das montanhas. Aqui não. Mas Jesus é diferente. Jesus chega e toca no leproso. Se ele não curasse a lepra daquele homem, aquele homem já estaria com o seu íntimo, com o seu emocional em alta. Por quê? porque alguém o tocou, não teve nojo dele. Irmãos, toque. Abraço é coisa de Deus. Abrace sua esposa. Mas não é aquele abraço assim. Já viu uns abraços que você recebe? Ah, vai dormir, rapaz. Fui um sepultamento outro dia, encontrei um amigo que já não via há uns três meses, quatro meses, Cheguei perto dele, deu um abraço forte e assim, "Ô oh, rapaz, estou com saudade de você. Ele veio com as mãozinhas assim. Aí eu falei assim no ouvido dele, rapaz, que abraço xoxo, bandido é esse, pô? Me dá um abraço direito, rapaz. Você já abraçou seu filho, sua filha? Abraço, abraçar é coisa de Deus. Cruzou com ele no, no corredor, aproveita e dá um abraço. É seu filho, seu sangue, é sua mãe, é seu pai. Aquele abraço vai fazer diferença no dia. Outra coisa, compartilhe. Conte suas derrotas, seus fracassos, suas dúvidas, suas necessidades, seus alvos seus sonhos compartilhe isso com a sua família se tem alguém que está torcendo por você moço, moça, meu filho minha filha se tem alguém que está torcendo por você seu pai, sua mãe se tem um sonho, compartilhe esse sonho peça a sua mãe seu pai para orar por você Deus ouve oração de pai e mãe. Por princípio de autoridade, o maior abençoa o menor. Deus vai abençoar você. Peça ao seu pai para orar por você, você tem um sonho, você está com um projeto, aí compartilhe com qualquer que você conheceu outro dia, que ainda está cheio de inveja, que ainda vai colocar circunstâncias, provocar meio para você não alcançar o seu sonho. Compartilhe os seus sonhos, os seus projetos com gente que está torcendo por você, que está orando por você. Falando nisso, você sabe qual é o sonho da sua esposa? Você já perguntou a ela, nesses anos de casamento, qual é o seu sonho, minha esposa? Você já sabe? De repente, é um sonho que você pode ajudar. Que você pode... Deus pode te ajudar a cumprir esse sonho. Você já perguntou a ele qual é o sonho da sua vida? Irmãos, viver a dois. Andar junto é isso. Isso é casamento. Se essas coisas não estão acontecendo, tem alguma coisa errada nessa relação. Outra coisa, quarto lugar, ache tempo para oração. Eu coloquei aqui em quarto, mas esse ponto aqui podia estar lá no primeiro. Ache tempo para oração. Você tem hábito de orar, de se ajoelhar com a sua esposa? Se não tem, crie esse hábito você tem hábito de orar, pelo menos umas ou duas vezes, a correria da semana, horários diferentes de trabalho, de estudo, essas coisas todas são complicadoras, mas eu tenho certeza que tem um dia, dois na semana, que se você falar assim, olha, estamos juntos, vamos aproveitar, vamos fazer uma oração juntos? Ore pelo seu marido, ore pelo seu, escute a sua esposa orando por você. Peça o seu filho para orar por você. Promova um momento de oração, de comunhão com Deus, junto com a sua família. Essas coisas vão, vão trazer fortaleza para a sua casa. Leve a sua família para o jardim da oração. Ensine os seus filhos a orarem todos os dias. Não apenas na hora das refeições, mas também diante de toda e qualquer adversidade. Ensine-os a serem agradecidos a Deus em oração ore com seu cônjuge escolha o momento em que vocês dediquem tempo juntos em oração, mesmo que isso seja de noite na hora de deitar, pegue na mão dela dobre os seus joelhos que é um outro hábito que a igreja de hoje está deixando de lado o hábito de se ajoelhar diante do Senhor irmãos, oração de pé Deus ouve mas quando eu me ajoelho é diferente, eu estou dizendo para Deus, Deus, agora é contigo quinto lugar, tudo que vimos até agora são virtudes que resultam do amor, é o amor que é o gerador de todas essas coisas, mas aonde está o amor? O amor está em Deus, Deus é amor, só em Deus a família pode encontrar harmonia. Eu ainda tenho um outro ponto, mas esse ponto a gente fala outro dia. Eu ia falar sobre valorização mútua. Valorizar os pequenos atos, as pequenas atitudes. Valorizar. Valorizar é sobre saber aproveitar a companhia dos outros. Reconhecer as qualidades do outro e não diminuí-lo, isso é a valorização, mas esse assunto a gente vai trabalhar outro dia, eu quero orar por você e quero que você ore por mim, porque eu não estou aqui como um professor, como alguém que já alcançou o mestrado, não. Eu estou aqui como alguém que luta todos os dias, assim como você, para vencer o meu eu, o meu egoísmo, tirar do meu coração as malignidades, me converter a Jesus todos os dias, porque eu entendi que quanto eu e a minha esposa entendemos, quanto mais convertido eu for a Jesus... Melhor esposo serei, melhor esposa ela será, melhor, melhor filho serei, melhores filhos seremos, melhores pais seremos. O segredo está aqui no salmo e eu vou terminar da forma como comecei. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Andar com Deus, temer a Deus, é um segredo para a família próspera, para a família abençoada e equilibrada.